0: Witamy serdecznie w trzecim odcinku podcastu Skonfigurowani. Mówią dla was Daniel Marcinkowski oraz
1: Maciej Buchert.
0: Cześć a fajnie Cię znowu słyszeć.
1: Ciebie również Danielu.
0: <grym> Przy ostatnim odcinku mieliśmy trochę problemów technicznych, ponieważ... Czekaj, w sumie to była wina w końcu DNS-ów jakiejś, tak? Tak, DNS-y
1: ja prawdopodobnie albo nie, ja sam do końca nie wiem wpisał zostały źle wpisane. Niektórym działało, niektórym nie. Wiem. Także, tak, w sensie ta, p- jest, wytłum- był... tak, tak jest wytłumaczenie naszego dostawcy, usługodawcy, nie?
0: Tak, Żeby... nie reklamując, bo nam nie zapłacili jeszcze.
1: Tak, tak, tak.
0: E... Nie, bo ogólnie problem był taki, że niektóre osoby miały problem z odtworzeniem odcinka, zarówno przez stronę, która niektórym w ogóle nie działała, jak i przez aplikacje do słuchania podcastów. U mnie akurat było spoko, z tego co widziałem u niektórych osób też było spoko, więc to była jakaś właśnie losowa kwestia DNS-ów. Ale dobrze, W w ogóle musimy Wam zdradzić, że ten odcinek nagrywamy tylko dwa dni po nagraniu poprzedniego odcinka. Jest to spowodowane trochę świętami, trochę tym, że ja muszę wyjechać i nie będę miał czasu nagrywać, ale pewnie puścimy ten odcinek jakoś... W niedzielę, w poniedziałek? Jak myślisz, Maciek? Myślę, że
1: wszyscy rodzinnie będą słuchać naszego podcastu w niedzielę wielkanocną.
0: Albo w poniedziałek, jak ktoś nie zdąży, bo będzie um, oblewał jajko czy coś. <grym> już, już słyszałem różne propozycje od moich znajomych z pracy, więc e, na pewno to będą bardzo ciekawe święta dla nich. Ale dobra, bo z racji tego, że nagrywamy po takiej krótkiej przerwie, to jakby nie wpadło nam za dużo newsów, więc nie wkurzajcie się na nas, że nie wiemy, co się działo w technologicznym świecie przez ten tydzień. Ale mamy jeden temat, który właśnie podrzucił Maciek i jest bardzo, bardzo ciekawy. i powiedz o co chodzi i dlaczego jest to trochę follow-upem do poprzedniego odcinka.
1: Po raz kolejny zahaczamy o IoT. Kolejny i nie ostatni. Tak, na pewno. Myślę, że to się stanie naszym tematem głównym każdego odcinka. Możemy zmienić
0: specjalizację na iTunesie. (laughs) Jako home czy coś.
1: Mniejsza. W związku z tym, że Daniel tam dużo mi mówił o Product Huntie, to zacząłem tam coraz częściej zaglądać i tak zaglądałem, zaglądałem. W końcu znalazłem te wszystkie swoje tematy, które chciałem obserwować. No i znalazłem dosyć ciekawe urządzenie. Niemy prymitywne, bo to jest zwykłe lustro, aczkolwiek inteligentne lustro, którym można bardzo dużo interakcji wykonać. Na początku chciałbym powiedzieć, że luster takich jest dużo i E, można samemu nawet je stworzyć, kupując odpowiednie lustro, monitor, podpinając pod to zwykłe Raspberry i takie lu- inteligentne lustro już w jakiś sposób mamy. Ono będzie nam Jaki wyświetlać... Pracow...
0: Jakiś pracownik Google chyba zrobił e, swój, e, swoje smart lustro w oparciu o Amazon Fire TV Stick. Mm-hmm. Nie, nie, nie wiem, czy czytałeś o tym. E, nie, mogę nie, potem... Po to mogę poczuć temat, znaczy link do tego w opisie tego odcinka. To sobie też będziesz mógł przeczytać. Przeczytam, przeczytam.
1: Kontynuując mój, moją myśl, znalazłem takie mega fajne lustro, które nie dość, że tylko wyświetla nam te informacje, to jest też dotykowe. I można dużo różnych rzeczy dzięki temu wykonać, jak na samym filmie, poka- na samą prezentacji pokazują, na przykład ustawienie temperatury w pomieszczeniu, tak? Dodatkowo ma on asystenta głosowego, więc można te lustro zapytać o wszystko. A przy okazji jest zwykłym lustrem, tak? Sama prezentacja jest fajnie pokazana, bo, pokaz- bo um, przedstawia nam takie codzienne życie, codzienne problemy, akurat tutaj są chłopaka. I w bardzo fajny sposób te lustro mu ułatwia te życie. Co jest według mnie mega fajne. Jak, jak się to lustro pojawi w, w takiej sprzedaży już masowej, bo na razie można tylko preorder zamówić, to może, może kupię, a ch- chyba że wcześniej zbuduje własne.
0: Okej, okay, no tylko jakby z tym lustrem... Yy, znaczy tak, sam zamiast ta- takiego lustra mi się bardzo podoba i sam zdecydowanie chciałbym mieć coś takiego, ale bo to lustro konkretne jest obsługiwane akurat przez dotyk i nie wiem jak ty, ale nie jestem do tego za bardzo przekonany. w sensie.
1: Pytanie, czy oni jakoś to i... rozwiązali, bo jeśli rozwiązali ten, ten, to palcowanie lustra, jakąś powłoką, która nie zostawia śladów. Znaczy to nie jest tak, że, żad, że, że nie zostawisz żadnych śladów, bo nie ma takich no wiadomo. Ale może są takie, których nie widać, tak tych palców. Wiesz, to by było Na
0: okay. pewno jakaś powłoka oleofobowa, olejofob- fobiczna? Oleofobowa. Oleofobowa jest, bo to w sumie jest standard w dzisiejszych urządzeniach z ekranami dotykowymi. No i w takim, tego typu urządzeniu raczej też. Ale wydaje mi się, że aż tak dużo rzeczy nie jest potrzebne temu lustru. W sensie wolałbym mieć lustro, które mi wyświetla informacja o pogodzie, o tym, co mam w kalendarzu, ewentualnie jeszcze jakieś tam zadanie studiista, co też da się zrobić po API i tyle. W sensie nawet chyba nie chciałbym wchodzić w interakcji z tym lustrem, może w jakiejś formie asystenta głosowego. Co zresztą to lustro też oferuje, tylko niestety nie jest to Alexa, co mogliby zrobić, po prostu korzystając z SDK udostępnionego przez Amazon. Tylko wyszli z własnym rozwiązaniem, które się nazywa... Wyłączyła mi się ta strona. Zaraz. Albert. Nazywa się Albert. Który ma brytyjski akcent.
1: No, brytyjski akcent jest tak, jest charakterystyczny, więc nie każdemu może pasować, nie?
0: Ja, ja bardzo lubię, ale ja to też. jest kwestia gustu.
1: Zamykając ten temat tego lustra, jeśli ty tak wolałbyś taką tylko dla ciebie lustro, które będzie ci pokazywać te potrzebne dla ciebie informacje, to w łatwy sposób da się to zrobić na właśnie Raspberry, nie?
0: E, tak, właśnie e, ten pracownik Google, w ogóle wrzuciłem już ten tekst do opisu, właśnie robił to w oparciu o Raspberry, też Chromecasta próbował i końców właśnie skończyło się na Fire TV Stick. I zresztą, jak wygooglowałem teraz to, a nie jest jedyny, który w ogóle Fire TV Stick do tego użył. A nie, sorry, na Nexus Playerze, nie na Raspberry on to zrobił. Ale i tak jest to mega, mega ciekawy koncept. Podeślemy... No, i on właśnie. No, no tak, tak podejście. I on właśnie zrobił w takiej prostej farmie, że pokazuje mu newsy, pogodę i datę i godzinę. Mm.
1: Zastanawiam się, czy czy, czy byłbym w stanie szybko takie coś stworzyć. Wiesz, co najgorsze jest to lustro, bo to lustro, wiesz, przepuszcza z jednej strony, a a z drugiej odbija. Więc to jest jakieś tam specjalne. To nawet nie jest weneckie.
0: No właśnie to jest dosyć ciężki temat, żeby wybrać lustro, które jest do tego dobre. Tak czy jak temat jest bardzo ciekawe i też na razie chyba nie było takiego produktu, który byłby na tyle dostępny i na tyle jakby gotowy do użycia, żeby wchodził do sprzedaży. Właśnie z reguły jakieś domorosłe projekty się pojawiały w tej kwestii. Dobra. I na tym w sumie kończymy nasze newsy i follow-upy w tym tygodniu. Bo tak jak mówimy, przez tę krótką przerwę w nagraniach nie byliśmy w stanie się niczego nowego dowiedzieć. Ale mamy za to dwa bardzo fajne tematy i zaczniemy od pierwszego, czyli od chmury. I to nie chodzi o pogodę, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą na temat luster i pogody, tylko chodzi o to, gdzie trzymamy pliki, gdzie robimy backupy i dlaczego korzystamy z takich usług, a nie innych. I Maćku, chciałbym, żebyś zaczął. I opowiedział, jaki jest Twój aktualny setup właśnie, jeżeli chodzi o cloud storage i do czego używasz konkretnych usług.
1: To zaczynając, najważniejszą dla mnie chmurą jest iCloud. W związku z tym, że mam komputer na na Windowsie, jest to w pewien sposób ograniczone, korzystanie z tego iClouda, ale nie, nie tak, że się nie da, bo jest przez Apple napisana aplikacja. A mnie właśnie zaskoczyłeś
0: tym, że jest aplikacja na Windows? Szczerze nie miałem pojęcia o tym.
1: Tak, i ona umożliwia wysyłanie i pobieranie plików, tych, których mamy na iCloudzie, na Windowsie, przez co stwierdziłem, że chcę przenieść się tak w 100% z dokumentami, z moimi projektami i zdjęciami na iClouda. Te wszystkie dokumenty chcę mieć w chmurze, ponieważ zawsze będę je miał pod ręką. Czy to jestem w domu, to mam je na komputerze, a będąc w podróży to będę miał je na telefonie i nie jestem uzależniony od żadnego
0: urządzenia, by ten dokument mieć. Tak? I... No tak, a nawet jak jesteś na urządzeniu, gdzie nie jesteś zareagowany, to możesz skorzystać z przeglądarki, bo jest też iCloud w wersji webowej.
1: No dokładnie. Dodatkowo jak ja sobie wrzucę to wszystko na iClouda, to nadal mam te pliki na Windowsie jako lokalne. Później one się aplaudują po po edycji na, na serwery. Co jest mega fajne.
0: No tak samo jak w przypadku Dropboxa i Google Drive.
1: A propos Dropboxa to też go używam, ale tylko po to, żebym tobie wysyłał moją ścieżkę dźwiękową z nagrania i w sumie tylko to.
0: Wiesz co? to tak, żeby potem nie myśleć tych tematów, to właśnie ja też korzystam z iClouda. I to też jest obecnie moja główna chmura. I również korzystam z niego, tak jak wspomniałeś, do trzymania zdjęć i mam ten pakiet rozszerzony do 50 gigabajtów ale to chyba większość ludzi. No to jest tak, tak kurde,
1: ma. no to jest jeden dolek, jeden dolar i, i, i masz 50
0: giga? Tak, i to, to się bardzo opłaca. Zresztą w ogóle te tiery w iCloud Drive są bardzo tanie, wydaje mi się. I słyszałem dużo narzekań na te ceny, ale porównując z innymi dostawcami, to tylko chyba Microsoft wychodzi taniej. A... Wiesz co Drive... mi się nie
1: podoba w, jeszcze w iCloudzie? Jasne. Że jak jest chmura rodzinna, to ta chmura rodzinna nie ma yy, nie ma jej właśnie w Drive. W sensie, Aha, nie masz kup-
0: folderu na jakieś pliki dla rodziny.
1: Tak, chciałbym mieć chmurę rodzinną, czyli na przykład płacę, mogę płacić więcej, załóżmy płacę 5 dolków, ale mam te 150 giga dla trzech osób, nie? I każdy ma swoje prywatne foldery, ale jest jest też jeden udostępniony dla wszystkich, tak jak jest z kalendarzem, tak jak jest z katalogiem w w zdjęciach. Tak, dokładnie, to tego brakuje w iCloudzie według mnie.
0: Wiesz wydaje mi się, że gdyby w końcu wzięli się za zrobienie normalnego systemu udostępniania plików, który nie jest oparty o mail dropa i workflow, to byłoby to możliwe do zrobienia i pewnie by to zrobili. Czekam na to, bo mi tego bardzo brakuje. Ja też. I właśnie mi też brakuje w iCloudzie normalnego systemu udostępniania i wtedy wydaje mi się, że będziemy mogli tam trzymać pliki podcasta, a nie na Dropboxie. I nawet chyba do tych 100, nie, do 200 gigabajtów bym sobie rozszerzył wtedy. No, a poza tym to właśnie wykorzystuję iCloud do synchronizacji aplikacji, bo, jak, bo korzystając z Maca i z iPhone'a, jakby no po prostu muszę mieć jakąś łatwą synchronizację między tymi platformami. No i właśnie tam synchroniz- synchronizują mi się Pixelmator i Writer, Ulysses, dokumenty od Readle w sensie Documents, Scanner Pro to też od Readle, no Workflow i oczywiście cały pakiet iWork. I w sumie dla mnie najważniejszy jest iWork, Pixelmator i Ulysses. Jeżeli chodzi o te synchronizację. Mm. No a, a jeszcze tak w temacie Dropboxa, to właśnie poza podcastem trzymam tam jakieś rzeczy, które udostępniam dalej. Na przykład CV, w sensie żeby nie dawać dostępu do mojego drive'a czy coś.
1: No czy się ja akurat jak wysyłam CV to po prostu wysyłam je jako plik. I mam A, je na, ma, ma na iCloudie, więc sobie je tylko popieram z, 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 z iClouda na telefon czy tam na komputer i wtedy wysyłam.
0: To znaczy, ja mam taką wersję CV bez niektórych danych, którą tak wrzucam bardziej w public mhm. i wtedy po prostu rzucam link na przykład na jakąś grupę na Facebooku i czekam. Rozumiem. Znaczy, zrobiłem tak raz, jak zmieniałem pracę ostatnio, ale to pomogło. Rozumiem. Dobrze, ale Maćku, co masz tam jeszcze, jeżeli chodzi o twoje chmury?
1: Mam Backblaze'a, to jest narzędzie do backupowania komputera do chmury, czyli Backblaze ma możliwość, daje ci za 5 dolarów miesięcznie nieograniczoną pojemność i możesz tam backupować wszystkie swoje komputery. Ale co najlepsze, jak pierwszy raz backupujesz, no to wiadomo, musisz te wszystkie pliki przesłać do do ich chmury, ale każdy kolejny jest tylko wysyłany, jak się zmieni coś w tym pliku. One są porównywane i następnie są te zmienione wysyłane. Plus masz jeszcze oczywiście wersjonowanie, czyli możesz sobie zczytać backup sprzed roku. Jeśli masz tak długo backup backup robiony... Mega mi się to podoba, bo to działa jakby bez twojej wiedzy. Ty nie musisz tego robić, że to się robi na bieżąco i mm-hmm. zbytnio nie obciąża mi też komputera.
0: Mm, nie, nie za 5 dolarów to jest naprawdę dobra cena.
1: No dodatkowo, zwłaszcza, że nie daje ci to żadnych ograniczeń pod względem pojemności, jaką oni ci udostępniają. Co lepsze, jak na przykład y, robisz coś, zróżmy robisz projekt, to wiadomo, że możesz go zapisywać cały czas, co na przykład tam 30 sekund będziesz robił zapis, bo coś się zmieniłeś, to nie wrzuci go od razu, przez co może być, może mogłoby wtedy dojść do takiego momentu, że nie będziesz mógł używać projektu, bo jest używany przez ten program. On poczeka, aż skończysz pracę nad tym plikiem.
0: Ciekawa. W ogóle właśnie przeglądamy ich stronę i mają taką ciekawą opcję, że e, są trzy metody e, odzyskiwania danych. Pierwsza to jest pobranie z zipa, druga to jest wysłanie pocztą e, pendrive'a do 128 gigabajtów, a trzecią jest wysłanie dysku twardego do 4 terabajtów.
1: Wow, Ej. no fajnie. Fajne no znaczy, się wiadomo, też możesz sobie jak już się to, to, przez ten możesz przez, przez przeglądarkę się zalogować i możesz sobie też pojedynczo pliki powyciągać, powyciągać z, z tego, nie?
0: No tak, jasne, to wiadomo. E, Bardzo t- fajna opcja.
1: Tak. O niej się dowiedziałem od Wojtka Pietrusiewicza i, i korzystam. W ogóle Wojtek ma bzika, ale nie obrażając go na punkcie backupu Swoich,
0: swoich danych. Myślę to szczerze, nie dziwię mu się przed ilości zdjęć, jakie on wykonał w swoim życiu. Też się nie dziwię, I... też się nie dziwię. Tak, pewnie też jakąś część z tych zdjęć w jakiś mniej lub bardziej przypadkowych sposób kiedyś utracił. wiesz, Nawet to mogło być 10 zdjęć, ale to i tak w przypadku zdjęć, które bądź co bądź są wspomnieniami w jakiś tam sposób, to mm-hmm. jest sporo. Jasne. A... Ja bym bardzo chciał, żeby iCloud, po zrobieniem backupu iPhone'a, tego podstawowego, robił mi też backup ustawień aplikacji macowych. niektórych.
1: Mm, nie, bo może zrobić. Bo
0: może. Tak, bo w sensie na iOSie możesz robić backup do iCloud'a. Wiesz, to nie jest pełny backup, który możesz potem odtworzyć sobie normalnie z archiwum i masz iPhone'a takiego, jakiego miałeś wcześniej. Mm-hmm. Tylko to jest taki ograniczony backup do jakichś tam podstawowych danych i ustawień aplikacji. I gdyby na Macu było coś takiego, to byłbym bardzo zadowolony, no bo tak to tylko mam ten backup aplikacji korzystających z iCloud'a.
1: No, trochę muszą popracować nad tą chmurą. Według mnie jeszcze panowie
0: zapyl. Trochę brakuje poten... im funkcjonalności. No zdecydowanie, jeżeli chodzi o udostępnianie na przykład. No ale jeżeli chodzi o, o to, jaki jest potencjał iCloud, to jest wiesz, mają spore pole do popisu.
1: Okej. Okay. Kontynuując mój setup jest taka aplikacja Acronis to też narzędzie takie służące do robienia backupów aczkolwiek Acronis udostępnia Ci też taką takie narzędzie jak Acronis Bootable Media to jest obraz ISO, który wrzucasz na pendrive'a i startując komputer butujesz sobie z tego pendrive'a taką ich aplikację przez co możesz stworzyć sobie klona Windowsa. I najczęściej ja robię to w, w przypadku, jak konfiguruję pierwszy raz Windowsa, czyli po zainstalowaniu Windowsa, sterowników, e, podstawowego programowania personalizacji, robię takiego klona, mam go i w momencie, mi się wysypał cały hmm, Windows, co jest coraz mniej prawdopodobne, ale nadal jest, bo bardzo się poprawiła stabilność Windowsa, ale... Hmm, Dążę do tego, że odtworzenie tego wszystkiego na nowo, czyli instalacja Windowsa i tak dalej, zajęłaby mi cholernie dużo czasu, a mógłbym nawet nie dojść do takiego samego setupu, jak miałem wcześniej, przez co odtwarzając z tego klona dysk mogę w szybki sposób wrócić do podstawowego systemu, jaki, jaki miałem na początku przed zrobieniem klona. Dodatkowo Jeśli mamy na przykład dysk, jeśli mamy takiego klona i padł nam dysk, to możemy na inny dysk wrzucić z tego klona obraz i komputer będzie dalej działał. No tak na przykład w firmie, jak przenosiliśmy ludzi z HDD-ków na SSD-ki, to właśnie robiłem tym narzędziem obraz, wrzucałem na SSD-ka i, i wszystkim wszystko działało i oni nawet nie, nie odczuli, się znaczy odczuli różnicy w pracy, w pracy komputera, ale nie odczuli różnicy w tym, jak uruchamiają komputer i z niego korzystają.
0: Spoko. W sensie, jak korzystam z Windowsa, to Znaczy nie używam tak dużo programów na komputerze i u mnie wiesz, wstawienie komputera nie było jakieś nigdy mega trudne. W sensie po instalacji dziesiątki musiałem formatować mój komputer dwa razy. Na szczęście od 8.1 to jest bardzo łatwo zrobione i po prostu wciskasz jeden przycisk w ustawieniach i masz formatowanie z zachowaniem danych lub bez normalnie jak w telefonie. No i tylko u mnie się właśnie powrót do poprzednich ustawienia ograniczał do instalacji kilku programów i tyle. Tylko wcześniej miałem miałem workflow bardzo oparty o Chroma. Bo używałem Chromebooka wcześniej i tak się przyzwyczaiłem do pracy na nim.
1: Z tego co mi się wydaje to można chyba nie nie można. Nie wiem, zastanawiam się, czy można tym akronisem każdy komputer z- sklonować, ale nie da się każdego. Oczywiście. To znaczy? No, maka ich
0: nie, nie, nie sklonujesz. Okej. Okay. No, pewnie wiesz, kwestia platformy, ogranicza- no. ograniczeń platformy i tak dalej. Y-y-y,
1: na pewno to jest y- przez to. Y- co dalej? Ten akronis Bootable Media może tworzyć klona i go wysyłać bezpośrednio na, do sieci, nie? Bo jeśli mm-hmm. robisz takiego klona, no to musisz, to musisz mieć dodatkowy dysk, na który go, go wrzucisz. I jeśli nie masz takiego dysku, ale masz na przykład gdzieś tam możliwość podpięcia się po FTP do serwera, no to tam możesz go wysyłać co też jest według mnie spoko narzędzie. I jeszcze, jeśli zrobisz takiego klona i masz software Akronisa na Windowsie, to możesz pojedyncze pliki
0: też odzyskiwać. Też tak robiłem okay. w firmie. Czyli po prostu z tego narzędzia korzystacie za każdym razem, kiedy jakiś Windows się wysypuje.
1: Tak, korzystamy i nawet robimy też tak jak jak, jak Eksperymentujemy, nie? Czy mm-hmm. na przykład y, y, robimy różne operacje, które właśnie grożą tym, że się cały Windows wysypie, to najpierw robimy klona, później pracujemy i, i, i możemy pracować, i nie musimy się martwić,
0: nie? Okej, okay. a jak często musicie robić ten backup?
1: Nie robimy backupów z tym programem tak wiesz, regularnie na, każdego, na każdy komputer. My to robimy tylko właśnie przy konfiguracjach, przy przenoszeniu i przy właśnie takich różnych eksperymentach. Okej. Okay. Mm. I to jest jeszcze jedna sprawa backupów, bo chciałbym mieć, chcę mieć. Tylko, że jeszcze po prostu się za to nie zabrałem. Kunapa takiego na cztery dyski um, HDD. Jaka hmm. synchronizacja
0: synchronizacje, w sensie jeszcze backupowałoby się jakoś lustrzanie, czy jak to się tam nazywa? W sensie, że będą backupowały się jeszcze między sobą. E, Dy- dyski? Tak, tak, tak.
1: To właśnie to jest tryb pracy RAID. Bo jest tryb pracy A, okay. RAID 0, czyli dyski są jakby się łączą ze sobą, przez co wzrasta ich prędkość odczytu i zapisu. Tylko, że jak mm-hmm. się jed, jeden z dysków wpadnie, no to wtedy masz klapę i Windows, znaczy ogólnie całe, wszystkie dane stracone. Um, z tego
0: dysku przepadają, czy ze wszystkich?
1: Ze wszystkich. Jeśli masz yy, w RAID 0, to tak jest, że na pierwszym dysku masz pierwszy bit danych, a na drugim dysku masz drugi bit danych. W związku z czym jeśli utracisz drugi bit, no to każdego kolejnego już nie odczytasz poprawnie. Czyli okay. jeśli masz w rajdzie 0, to masz ryzyko utraty danych. A jest raid 1, czyli tutaj jakby jest jeden dysk, aczkolwiek dane są wrzucane na oba dyski te same. Czyli mhm. masz załóżmy, dwa dyski 500 giga. W rajdzie 0 one będą szybsze i będziesz miał 1 terabajt. Um, a w rajdzie 1 będziesz miał te same y, odczyty i zapisy, te same prędkości, ale dane będą na obu dyskach. Z czego jeśli no tak. tracisz jeden, to będzie działał nadal
0: ten drugi. No tak, no to jest zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie. I raczej skłania się ku temu RAIDowi 1. Y, jeśli miałbym cztery dyski,
1: to. W, w skłaniałbym się w RAID 10, czy tam 10. Różnie to nazywają. To jest wtedy właśnie, że dwa dyski, znaczy masz dwie pary dysków. Hmm. Te dwie pary dysków pracują w rajdzie 1, czyli są kopiami. Plus one w, później te pary są w rajdzie 0. Ja Odeślę w linka w notatce. W różnicach między RAID 1.0 a 0.1, bo to też jest różnica delikatna między nimi. Okej. Okay. Mm.
0: Ja się zastanawiałem nad jakimś Synology, żeby wykorzystać je do backupowania Maca przez Time Machine. Właśnie, nawet miałem dostać jedno. Od, bo mojemu ojcu udało się bardzo tanio kupić, ale koniec końców sklep się wycofał z tej oferty, bo była bardzo, bardzo atrakcyjna. Cena była pięciokrotnie niższa niż powinna. Mm. A szkoda, bo miałbym Synology za śmieszne pieniądze.
1: Jeśli, jeśli, jeśli chcesz taki, mieć taki Synology, no to przynajmniej na te dwa dyski w rajdzie jeden bym ci, musiał, bym ci proponował. Żeby Nie, mieć... to zdecydowanie write 1 na początek jest ok. Jak chce się mieć lepiej, no to wtedy write 1.0. Oczywiście to znaczy,
0: jest... ja to będę chciał wykorzystać przede wszystkim do backupu Maca a, i ewentualnie do trzymania jakichś pojedynczych plików. I może zrobić backup wszystkich zdjęć z iClouda jeszcze na tym, tak w razie czego i tyle.
1: Ja też będę tam szy- wszystkie dokumenty dodatkowo trzymał. Robiłbym codziennie backup wszystkich moich komputerów. Plus wrzucał pliki i i może jeszcze trzymałbym tam filmy, bo oczywiście takie kunapy czy tam synology mają możliwość streamowania obrazu ze swoich dysków na na telewizor, nie?
0: No tak, ja mam tylko Netflixa, więc tak. (śmiech) Tak średnio.
1: Dodatkowo też na tych kunapach można postawić mir- maszyny wirtualne. Z to wasz komputer nie musi być jakiś super um, mocny, żeby o, o obsłużył e, sam, sam system plus maszynę wirtualną, tylko mo- można postawić mm, wirtualkę na, na, na tym kunapie czy tam Synology.
0: Albo można postawić na nim Mastodona. Można Mastodona postawić, oczywiście. <grym> I mieć własnego Twittera tylko dla siebie.
1: Na którym będziesz pisał tylko ty, a jeśli ktoś będzie chciał e, stwierdzić, że nie masz racji, no to od razu go ucinasz. Tak.
0: <grym> Wywalam mu konto. Zbyszkowi usuwam konto. No tak, ale w ogóle ten nas właśnie, jeżeli chodzi jakieś backupowanie, to jest bardzo fajny temat. I sam by chętnie chciał mieć coś takiego.
1: E, ja też. Tylko, że jeszcze nie potrafię się zabrać za kupno, z, bo, bo, bo czytam co chwilę o, o jakimś innym, co chwilę się jakieś aktualizacje pojawiają i tak się zbieram i zbieram i nie mogę się zebrać.
0: Wiesz, sam zakup dysków jest bardzo drogi.
1: No, bo Pomijając musisz... samą stację. No dyski, cztery dyski byś musiał kupić. A przynajmniej bym kupował dwuterabajtowe i musisz jeszcze kupować takie, które są przygotowane na długi czas pracy.
0: Tak, tak, tak.
1: Zwykłe dyski do komputerów są ok, ale, ale, ale będą z, nim problemy, z nimi problemy później.
0: No tak, mogą dużo szybciej paść niż te, które masz tam włożone. No nic. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o chmury i backupy. Czy jeszcze chciałbyś o czymś wspomnieć?
1: Mm. Nie no, tylko chciałbym zachęcić do robienia backupów ludzi. Bo... No ja, właśnie,
0: ja właśnie opieram się przede wszystkim na jakichś backupach w chmurach, ale takich podstawowych, czyli backupowaniu danych typu kontakty, typu maile i tak dalej. I w ogóle bardzo się dziwię, że w 2017 roku, gdy ludzie kupują nowy telefon, to mają problem z przeniesieniem kontaktów z jednego na drugi. Serio, w dobie iCloud'a i e, Google to, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Hmm. teraz pytanie, czy, czy to jest problem z tymi ludźmi? Sorry, ale dla mnie to jest idiotyzm. E, czy to jest problem z, kiepskim, z kiepską komunikacją ze strony Google i Apple? I hmm. może Microsoftu?
1: Wbrew pozorom wgrywanie kontaktów na telefon nie jest wcale takie łatwe, nie?
0: Wiesz co? Znaczy to jest... Gdy ja kupiłem jego pierwszego smartfona z Androidem, to zgranie kontaktów to była przenie- kwestia przeniesienia ich do konta Google. W sensie zaznać wszystko, przenieść do konta Google, a potem przerzucenie tego do iCloud to było kopia wyeksportowania ekspo- i importu. I a jak ktoś poradnie... nie ma konta
1: Google, nie ma konta Apple, a
0: na się nie ma konta iCloud. Wtedy w ogóle nie będzie mógł wykorzystać Jakiejkolwiek, jakiejkolwiek funkcji swojego telefonu w tych czasach.
1: No, Więc... Ale są tacy ludzie, którzy mają smartfona, no się, może mają jakieś konto Google, ale z niego nie korzystają nie? i też nie wiedzą, okay, że tylko, co jest taka możliwość.
0: Patrz, jak masz, powiedzmy, Samsunga, to a, tam jeszcze jakoś da się korzystać z tego telefonu, jeżeli nie masz konta Google, bo możesz sobie korzystać z Galaxy Apps a, i pobierać sobie tam wszystkie aplikacje, w, w, gdzieś cały ekosystem Google. A jak masz e, iPhone'a, to nawet nie pobierzesz aplikacji bez rejestracji, do e, e, bez założenia Apple ID. I właśnie wydaje mi się, że i Apple i Google powinny dużo lepiej komunikować e, możliwość backupowania kontaktów, albo ludzie, którzy zmieniają telefon powinni bardziej się zainteresować tematem, zamiast e, napra- budować sobie całą bibliotekę kontaktów od nowa. W sensie, nie wiem, ja mam na telefonie prawie 300 kontaktów i gdybym miał za każdym razem prosić ludzi na Facebooku o podsyłanie mi kontaktów, to bym... No, nie wiem, po prostu nie wyobrażam tego.
1: Hmm. A weź teraz eksportuj wszystkie kontakty w iPhone do jednej etykiety VCF.
0: Czekaj, kontakty... Mm-hmm. Ale musiałbym to przez iCloud zrobić.
1: Mm. Na stronie internetowej się da.
0: Tak, na stronie, internetowej, na stronie internetowej się da. Na iPhone'ie nie wiem, jak. Przecież nawet tego nigdy nie robiłem, bo jak ekspertowałem na Maca, to wiesz. Bo na się Mac, nie da. Chwilę. Na iPhone'ie się nie da. Mm-hmm. Jest import.
1: Tak, jest import.
0: Okej, okay, ale jeżeli masz, e, jeżeli powiedzmy przechodzi z iPhone'a na iPhone'a, to masz opcję... No tak, to jest, e, zrobisz backupu. po prostu
1: backup i odtwarzasz tak. z backupu, ale jeśli chcesz z iPhone'a na Androida.
0: Wtedy większość producentów w tym oferuje po prostu ci opcję przeniesienia danych z poprzedniego telefonu. Dlatego teraz często do telefonów z Androidem masz dorzucane przejściówki OTG z wejściem na USB-A, dzięki czemu możesz podłączyć jednym przewodem telefon z Androidem i iPhone'a i w taki sposób przenieść kontakty i zdjęcia i wiadomości i wszystko.
1: Albo przykład... masz, ale tak jak personalizujesz pierwszy raz iPhone'a, to masz, nie? Że przechodzisz z Androida.
0: Tak, i na Androida pobierasz sobie aplikację uh, Move to iOS, no. k- która ci przenosi wszystko. Jakby serio, możliwości przenoszenia kontaktów jest dużo, ale najwygodniej jest po prostu trzymać je wszystkie w iCloudzie albo na koncie Google. Jak komuś wygodniej. I właśnie dla mnie to są takie podstawowe rzeczy, które wymagają backupu. I dlatego też ja z moimi narzędziami opieram się w większości na tym, co ma jakieś połączenie z chmurą. Bo wiem, że zawsze będę miał do tego dostęp, nawet jeżeli jakieś moje urządzenie przestanie działać.
1: No, i dlatego, dlatego też. To... Dlatego też właśnie chcę, żeby wszystko było w iCloudzie, bo wiem, że jak mi padnie komputer, to dane będę miał.
0: No i to jest najlepsza opcja i w sumie dobre podsumowanie tego tematu. Dokładnie. No. Dobrze, a teraz trochę ochłonimy Już było sporo na temat iClouda więc znowu jeszcze porozmawiajmy na temat Apple. Tak, yy, więc...
1: skonfigurowani i... bez Apple to to,
0: to to nie są skonfigurowani. Tak, ja się trochę boję, że będziemy mieli opinię podcastu tylko o Apple. A... Ale to po prostu wynika z tego, że korzystamy z tego sprzętu, a nie dlatego, że to jest jedyna firma, jaką mamy przed oczami.
1: I ludzie, wiesz co, ci powiem na temat jeszcze Apple'a. Ludzie narzekają na niego, nie? Przynajmniej ludzie, którzy go nie używają. W sensie ja narzekam nawet będąc użytkownikiem. Też też mam, też nie wszystko mi się w nim podoba, ale moja siostra kupiła jakoś iPhone'a chwilę po po mnie i teraz ma cały czas 5S i ona chciałaby przejść na SE ale na razie nie może, bo ma dziecko w drodze
0: O, gratulacje dla siostry
1: i powiedziała, że nie przejdzie już na żadnego Androida, bo od kiedy ma iPhone'a nie ma z niczym problemu żadne aplikacja się nie zacina nie ma problemów z, z, z dzwonieniem, co miała na Androidzie, że, że kurde pięć kresek zasięgu, a, a ktoś nie mógł się do niej do, dodzwonić. Mm, okay. tak samo, to samo moja dziewczyna ci powie. Nie przejdzie też na Androida, bo ona też ma teraz 5 s i ma iPada i to jak działa działają te dwa urządzenia razem powoduje, że ona nie chce żadnego
0: innego tabletu ani telefonu. To tak się akurat składa, że bo u mnie naszym tematem teraz będą iPadem i tak się składa, że iPad Pro, właśnie z którego korzystam ja i moja dziewczyna, jest pierwszym urządzeniem od Apple, z jakiego korzysta Ala. I też właśnie jest pod wrażeniem tego, jak stabilny jest ten system, szczególnie w porównaniu do jej S7, który miło także jest flagowym urządzeniem, może już nie aż tak flagowym, od Samsunga to potrafi się zaciąć. I to tak dosyć, dosyć porządnie. No, a ogólnie to w Apple chyba najbardziej, jeżeli chodzi o odbijanie tej piłeczki hejtu, to chyba najbardziej doceniam to, że gwarancja obowiązuje na całym świecie. I nie, niezależnie od tego, w którym kraju stanie się coś z iPhone'em, e, wszędzie tam, gdzie e, Apple funkcjonuje, tam dostaniecie pomoc. No bo jest oni super. sobie
1: po, po numerze seryjnym sprawdzają jedynie, czy, czy, czy telefon ma gwarancję
0: i tylko to im jest potrzebne, nie? Tak i to jest świetne, że nawet jeżeli nie mamy przy sobie dowodu zakupu, e, chociaż ten może być wymagany na przykład w przypadku akcesoriów, o czym warto pamiętać, bo e, miałem taki problem z etuidem, że mi pękło e, i z racji tego, że to jest akcesorium, a nie urządzenie, e, to jest niezbędna niestety wymiana w sklepie, w którym e, był dokonywany zakup a nie u producenta bezpośrednio w Apple Store, No, ale jak miałem jakieś tam... Jak moja kuzynka miała problem ze swoim iPhone'em 6 Plus, bo miała przykrzywioną kamerkę przednią, to nie było żadnego problemu w sklepie.
1: Jeszcze kończąc mój wątek tym, jak ludzie chwalą sobie po przejściu dopiero iPhone'a. Znajomy też od niedawna ma, mój kolega z pracy, ale zanim go miał, to bardzo się nabijał ze mnie. Jak ja miałem 5S. Się śmiał, no to wyślij mi to przez Bluetooth, nie? te zdjęcie, albo wyślij mi przez Bluetooth tę piosenkę czy i tak dalej. A on się mówi: Patrz, ja mam, ja mam tutaj Ruta i mogę sobie wejść w system. Ja mówię: Fajnie masz, ale mi to nie jest do życia potrzebne. No i niedawno przyszedł na, na iPhone'a 6S. I też już powiedział, że nigdy nie wróci na Androida. No i kurwa. Jestem, tak się...
0: jestem właśnie ciekaw opinii mojego brata, bo on kupił zresztą tego nie iPhone 7. I jestem ciekaw, jakie będą jego wrażenia, właśnie po paru tygodniach. Na pewno pozytywne. Wiesz co, na razie pierwsza rzecz, z jaką się spotkał, która jest jakimś absurdem, to jest to, że podczas zakładania Apple ID. Musiał podać dane karty. Próbował ominąć się na wszelkie sposoby. Próbował nawet kontaktować się z Apple. Oczywiście, a, że się da. Tak, tylko właśnie on miał problem, że się nie dało. I to prawdopodobnie wynika z niemieckiego prawa albo coś, bo to jest niemiecki iPhone. Aha. A, no i była konieczność podania a, ka- numeru karty, a, tylko on ma kartę maestro, która nie ma numeru CVV ale po kontakcie z Apple się to udało rozwiązać. Więc... Jak to rozwiązali? Nie mam pojęcia. Nie, w sensie chyba coś tam zrestartowali i on po przelogowaniu się mógł normalnie już pobierać aplikację z App Store. Okej. Okay. No, jakby o plusach Apple na pewno jeszcze będziemy dużo gadać i o minusach pewnie też wcale nie mniej, bo tych minusów w czasie sporo. No, ale właśnie przejdźmy do iPadów. I ja bym chciał zacząć tym tematem, bo tak, jakieś dwa albo trzy tygodnie temu, tuż przed rozpoczęciem podcastu, razem z Alą kupiliśmy iPada Pro 12.9, czyli tego, tego największego, te kobiety, która kosztuje bardzo dużo jak na tablet. I tak, ale właśnie nie mówię o tej cenie bez powodu, bo normalnie cena iPada w podstawowej wersji 32 GB Wi-Fi i tak dalej, to 4000 zł. Ale nam udało się go kupić normalnie z Apple Store za 3400 zł. I... I jak? Otóż jest taka sekcja na Apple Store, która się nazywa odnowion... Produkty odnowione i z wyprzedażą. I tutaj w skrócie chodzi o urządzenie refurbished. I w polskim Apple Store są tam tylko i wyłącznie iPady, ale są także iPady Pro. I są to urządzenia które zostały albo zwrócone albo były serwisowane ale zostały w nich wymienione wszelkie zewnętrzne komponenty typu ekran typu obudowa wszelkie akcesoria zostały również wymienione na nowe bateria jest nowa jakby jedyne, co zostało z tego poprzedniego używanego iPadu to są wnętrzności tego urządzenia. I całość dostajemy w pudełku, które od oryginalnego różni się tym, że jest całe białe i jest na nim napis iPad Pro, iPad Pro i na dole jest po prostu znaczek refurbished. W sumie bardziej mi się podoba to pudełko, jest takie minimalistyczne. No i także kupi, kupiliśmy tego odnowionego iPada tak w, trochę w przekonaniu, że jeżeli coś będzie z nim nie tak i nie będzie nam odpowiadał, to go po prostu zwrócimy. Bo tak samo jak w przypadku wszystkich innych (śmiech) zakupów przez Apple Store, obowiązuje roczna gwarancja i 14 dni na zwrot. Więc jakby nie nie mieliśmy się czego obawiać. No i koniec końców, dostaliśmy tego iPada i był w w idealnym stanie i w życiu bym nie powiedział, że to było używane urządzenie. Więc jeżeli chcecie kupić iPada tanio, to zdecydowanie polecam przyjrzenie oferty na Apple Store. Zresztą Maćku, Tobie już też polecałem.
1: Tak, polecałeś, polecałeś. A jak jak wrażenia z iPada?
0: Ogólnie tak. jakby Mogę najpierw przedstawić z z mojej perspektywy, czyli osoby, która nie rysuje, bo wybraliśmy tego większego iPada jako taki kompromis trochę, bo ja chciałem mieć tego 9.7 tak po prostu do konsumowania treści (śmiech) i Do poznania trochę tego iPada, do korzystania z aplikacji, jakieś tam YouTube'a, Netflixa i tak dalej, tak dalej. Ale Ala zdecydowanie wolała tego większego, bo ona chciała mieć go przede wszystkim do rysowania. No i właśnie w końcu, koniec końców, zdecydowaliśmy się na tego większego. I właśnie z mojej perspektywy, czyli osoby, która nie rysuje, mogę powiedzieć na pewno, że ten iPad ma rewelacyjny ekran. W ogóle ma największą rozdzielczość ze wszystkich urządzeń z iOS-em. Fajajaj, tam jest trochę ponad 2,5K. W sensie ten, nie pamiętam, jak on ma rozdzielczość. Ale Wiesz, nadal można... masz.
1: Nie nie pamiętam, ale nadal masz 4 ikony na 4, nie?
0: Tak. Tam 4 na 5. W sensie 4 na 6 chyba. Jest te, od. 4 na 6. Okej. Okay. <śmiech> to jest najgorsze. No właśnie ten ekran wygląda komicznie. Rozdzielczość jest 2732 na 2048 To jest ogromna rozdzielczość i to jest genialna rozdzielczość do oglądania Netflixa. Szczególnie, że ten iPad jest wyposażony w cztery głośniki, które naprawdę dają kopa i jeszcze bardziej potęgują te wszelkie wrażenia związane z oglądaniem wideo. Czy nawet graniem, bo yy, bardzo przypadło mi do gustu granie na tym iPadzie w Real Racing 3. To wygląda komicznie, bo trzymam przed sobą wielką deskę do krojenia i jeżdżę sobie na niej jakimiś super sportowymi samochodami. Więc zdecydowanie polecam. Yy, a i w ogóle jeszcze warto dodać, że mam do niego tego smart covera, a, co też bardzo się przydaje właśnie do używania go w formie stędu do oglądania netflixa więc e, też przy zakupie do jakiegokolwiek iPada polecam od razu kupić ten smart cover ewentualnie smart keyboard. E, no i właśnie a propos klawiatury to e, co prawda smart keyboard nie mam ale mam za to klawiaturę od Microsoftu ona się nazywa Microsoft Universal Foldable Keyboard i to jest taka śmieszna składana klawiatura Bluetooth która jest w sumie szerokości tego iPada. E, no, i właśnie w połączeniu z tym iPadem bardzo komfortowo się na niej pisze. Mimo takiej przerwy, która jest na środku między klawiszami, ze względu na to, że ta klawiatura się składa w pół. No i właśnie, jeżeli chodzi o korzystanie z tego iPada jako takie narzędzie do pisania, czy to w Ulyssesie, czy w e czy w dowolnym innym programie, nawet w WordPressie, to jest to naprawdę świetne, świetne narzędzie. I to przede wszystkim z tego powodu, że. W porównaniu do macOS-a iOS jest taki dużo bardziej ograniczony, jeżeli chodzi o to, co wyświetla się nam aktualnie na ekranie. Oczywiście mamy split screen, który działa rewelacyjnie, ale cały czas ta praca na tym iPadzie jest taka bardziej skupiona i ograniczona, dzięki czemu właśnie pisanie jest bardzo fajnym doświadczeniem na tym iPadzie. No, bateria też jest naprawdę ok, jakby nie ma problemu z całym dniem pracy na nim i właśnie z z rysowaniem, czy oglądaniem YouTube'a Netflixa. No i tak jeszcze z mojej perspektywy to jednak problemem jest trochę wielkość, w sensie on jest dla mnie za duży i mam ogromną ochotę kupić sobie tego mniejszego iPada Pro, może jak wyjdzie jego nowa generacja. Uh, bo ten duży jest kiepski, jeżeli chodzi o czytanie, bo ten ekran jest po prostu za duży i no, jest to dekoncentrujące, dekoncentrujące, irytujące i kiepsko się to robi. No Ale z kolei jakieś tam przeglądanie stron internetowych, jeżeli jest dużo treści, jest też uh, jest na takiej granicy komfortu. Z jednej strony fajnie, że trzymamy tego, uh, <śmiech> że możemy trzymać te strony w cudzysłowie i sobie ją przeglądać, ale z drugiej strony jakby jest tego trochę za dużo. No. Poczekaj, muszę zrobić sobie przerwę na oddech.
1: Okej, to może teraz ja trochę powiem. Więc tak.
0: Poczekaj, bo ty używasz iPada Mini 4.
1: Tak bardziej Natalia używa, bo (śmiech) używa go przez 90% czasu dnia. I tak, używa go do pisania na na, na zajęciach. I dlaczego to jest mini? Bo właśnie może go włożyć w zeszyt, taki A3 i i, i nawet jeśli wykładowca jest marudny, że nie może mieć elektroniki, no to i tak tak schowa ten tego iPada w zeszyt i go nie widać. Poczekaj,
0: ona ma do niego jakiś rysik? W sensie, czy ona pisze na klawiaturze po prostu?
1: Więc tak, ma ja mam klawiaturę bezprzewodową po Bluetooth i proponowałem jej, żeby sobie ją nosiła, ale ona jakby nie, ta klawiatura nie jest częścią jakiegoś covera wokół, wokół iPada, więc, więc, więc to jest dodatkowe luźne urządzenie w, to, w torebce, nie? No tak. Ale ma ten smart cover, który tak jak ty powiedziałeś, jest świetny, ja też mówię, że jest świetny, bo nie, bardzo... dla mnie to
0: jest must have, jeżeli chodzi o iPada, jakby tak. To w ogóle. Dziwi mnie, że tego nie ma w pudełku, szczerze powiedziawszy.
1: No fakt, mogliby to dodawać do, 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 do pudełka.
0: Chociaż chodzi, może chodzi o wypór koloru. Chodzi o hajs. No to też, ale kolor, też Chociaż do tego dużego prosą tylko dwa. Jest grafitowy i białe.
1: No to tak samo można z zegarkiem, nie zrobić. Też mogliby dać dwa kolory, a
0: dają kilka. E- jeśli chodzi o Apple no, no, aha, chodzi o kolory pasków, tak, 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 tak. A, no tak, tak, tak.
1: Co dalej? Bardzo, bardzo jej się podoba, bo jest właśnie małych rozmiarów, a można zrobić na niej rzeczy, które, które, które musiałaby zrobić na, na, na komputerze. Nie jest tak bardzo jak ja nastawiona na pracę na iCloudzie notuje na Evernote, a nie na notatkach. Yy, nie może się przestawić, bo bardzo jej się podoba ten, ten Evernote.
0: Podoba się jej też, jak czytają jej notatki?
1: Powiedziała, że nie ma nic tam osobistego, tam są notatki ze studiów, tam jest sama wiedza, więc no... powiedziałem, no okej, okay. no skoro tam nie masz nic osobistego, no to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć.
0: A ona uczy się prawa? Nie, nie, nie.
1: Uczy A, się, ja mo- studiuje informatykę i ekonometrię.
0: To mogliby się czegoś nauczyć, jeżeli chodzi o prawo. O, mogliby. No.
1: Ciekawe, czy, 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 czy był taki przypadek, że akurat chcieli sobie przeczytać notatkę studentki
0: albo studenta prawa. Wiesz, to pewnie nie chodzi o to, że to oni czytają tylko jakieś algorytmy, to przeglądają i na podstawie tego generują jakieś dane, ale still, jakby to taki zapis, znaczy koniec nie ma tego zapisu, jeżeli dobrze pamiętam. W sensie wycofali się z tego, ale tak czy siak jest to bardzo niefajne zagranic z ich strony. Co, no, mi się ale nie pod- mniejsza.
1: Co mi się nie podoba, jak ja biorę tego iPada. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, Apple dla zwykłych konsumentów chce, sporputuje im iPady, tak? a brakuje w nim podstawowej funkcji, która jest na komputerach, czyli użytkownicy, tak? Profile użytkowników. I no kurde, wkurza mnie to, że Natalia chce sobie coś oglądać na Netflixie, to jest ona zalogowana i ja muszę się przełączać. Tak samo na tak, YouTube. Jak tylko, Wiesz,
0: Na Netflixie jest to o tyle łatwo rozwiązane, że nie ma problemu w przełączaniu się między kontami. Tak, wiesz, to tak. są dwa, trzy tapnięcia. Na YouTube może być trochę więcej.
1: Ale styl. No tak. Na przykład sam układ i kontakt. Natalia ma swoją wizję, ja mam swoją i... i, i um...
0: To jest największy problem.
1: Tak. Ja na przykład tak. jest, używam przez 10% dnia tego iPada i nie jestem w stanie się nauczyć tego układu ikon na pamięć, a najfajniej dla mnie by było jakby był identyczny jak na iPhoneie. A Natalia no tu tak. ma inny, inny tok myślenia i nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. Znaczy, ostatecznie to ona wygrywa, bo go używa częściej, ale mm, nie podoba mi się to, że nie ma tych profili. Naprawdę. No, tak. niektórzy, to, to niektórzy uważają, to że... Niektórzy uważają, że iPad jest więźniem iOS-a.
0: Bo iOS go ogranicza. A więc co, to wrócimy jeszcze zaraz do tego tematu, tylko jeszcze skończę temat iPada Pro, ok? Jasne. Dobra, bo właśnie chciałem e, wrócić do tego, e, jak z iPada Pro korzystać z perspektywy osoby, która rysuje, która tworzy grafikę, bo ja co prawda nie mam kompletnie talentu, jeżeli chodzi o jakieś tam rysowanie. Ale koza A, ci wyszła? To nie mi, właśnie do tego dążę, w sensie, ja dążę, nie, to Ala, wszelkie, wszelkie grafiki tworzy Ala. I tak i właśnie t- dlatego też kupiliśmy zresztą tego iPada Pro to było głównym powodem i jeżeli chodzi w ogóle o bazę aplikacji do rysowania to jest ona naprawdę naprawdę ogromna i oczywiście są takie podstawy jak Pixelmator jest całkiem pokaźny pakiet narzędzi od Adobe i od Autodeska. I Ala korzysta głównie z pixelmatora, właśnie do rysowania i z grafik od Autodesk'a do grafiki wektorowej. No i przede wszystkim docenia to, że pencil, bo jego też mamy, jest mega, mega dokładny. Również trzyma całkiem długo na baterii. Chociaż sposób jego ładowania, czyli przez tę przejściówkę, albo wsadzanie go do Lightning w iPadzie. No. Jest średnio wygodny, szczególnie że te przejściówka łatwo zapomnieć. A ładowanie przez łącze lightning w iPadzie jest dosyć niebezpieczne, bo bardzo łatwo jest wygiąć e, właśnie tę końcówkę. No e, ale właśnie, jeżeli chodzi o jakąś tam dokładność, o brak jakiegokolwiek opóźnienia w działaniu tego pensila, to, to jest naprawdę zadowolona. E, no i plus to, że ten iPad jest tak duży, właśnie pomaga też w rysowaniu. E, No, jakby też za dużo nie jestem w stanie powiedzieć, jakby mówię tylko o takich ogólnych wrażeniach Ali, z tego, jak ona jest zadowolona z działania tego sprzętu. No, ale też jakby nie narzekaj, jeżeli chodzi o jakieś tam opcje eksportu tych rzeczy, bo tego jest proporcjonalnie, znaczy jest tego dużo w zależności od programu, z którego się korzysta, ale też nie ma żadnego problemu z wyeksportowaniem plików PSD czy tych ilustratorowych. Naprawdę działa to bardzo, bardzo dobrze. No.
1: Okej. Okay. Wiesz co? Odnośnie się rysowania. Natalia też lubi rysować i, i, i też jej się bardzo podoba rysowanie na, na iPadzie. Przynajmniej no się rysowała sobie jak w Cortlandzie byliśmy, to jej pokazałem jak fajnie można nim rysować i jest zdumiona tym, tym całym, całym możliwością tego Apple Pencila.
0: No właśnie trochę szkoda, że nie ma takiej, takiego iPada Pro Mini. W sensie bardzo podobałaby mi się ta idea, żeby mieć właśnie tego iPada Mini z tym pensilem jako taki mały notatnik.
1: Hmm. Może, może pójdą w tą stronę we, we wrześniu. Chociaż we wrześniu jest premiera iPhone'a, więc... Ta, w październiku. W październiku. No,
0: raczej znaczy prędzej październik. No, a to, tak jeszcze wracając do tematu tego współdzielenia iPada. No, no bo tak, bo profili nie ma i no jeszcze raczej przez najbliższy czas nie będzie. Czy znaczy są tylko dla iPadów, które są używane w edukacji. I tam można się przełączyć między użytkownikami. Ale właśnie cały czas nie ma opcji, żeby się przełączać na prywatnym iPadzie i my w sumie z Alanem właśnie radzimy sobie w taki sposób że korzystam z jej Apple ID bo ona korzysta z tego iPada dużo dużo częściej a dostęp do jakichś aplikacji i tak dalej jest ogarniany przez chmurę rodzinną bo większość programów ja kupiłem bo jakby miałem iPhone'a dużo dużo wcześniej. No i ewentualnie jeszcze żeby jakby trochę rozdzielić te nasze workflow jakby omijając już to że musimy dojść do jakiegoś porozumienia że chodzi o układ ikon a to na przykład e, korzystamy z innych aplikacji do jakichś rzeczy na przykład Ala do RSS u korzysta z Feedly, a ja korzystam z Reader'a e, albo ona czyta w pokecie ja finsta paper i tak dalej i tak dalej. No plus część z aplikacji umożliwia przełączanie się między kontami czy tam YouTube Tweetbot, właśnie Netflix i, i tak dalej.
1: Miałem myśl, która mi wypadła z głowy. A propos? No właśnie współdzielenia. Aha, bardzo chciałbym, jeśli byłoby to współdzielenie, to oni musieliby pomyśleć nad tym, aby właśnie działały dwa Apple ID i na przykład nieinstalowanie na jednym, nie instalowanie na koncie A, czyli na przykład na moim, nie byłoby widać aplikacji, które miałaby Natalia na swoim koncie, nie?
0: Tak, a w przypadku, jeżeli inst- klikniesz w App Store, że instalacja tego programu, to pojawia się błyskawicznie, bo już jakby jego pliki są na iPadzie. No dokładnie, dokładnie. Czyli tak, czyli tak, jak to działa na Androidzie.
1: Tylko, że wtedy wydaje mi się, że to by musiało być przerobione wszystkie aplikacje. Może iPadowe wersje, by musiały powstać takie stricte.
0: Więc to ciężko jest to stwierdzić. No na Androidzie te profile są i działają naprawdę spoko. W sensie jakby nie ma żadnego problemu z ich działaniem. I to mi się właśnie też nie podoba, że Apple
1: namawia, mówi, że iPady są dla ludzi, dla zwykłych konsumentów, a nie potrafią takich prostych rzeczy zrobić. I sam jak mówiłeś, że są profile użytkowników na tym... Mm,
0: na macOSie, Androidzie?
1: Nie, nie. Na, w tej aplikacji eduk- edukacji. I tam są... a
0: Tak, tak. W sensie to nawet nie jest cał- aplikacja edukacji, ale w ogóle to są całe iPady, które są stricte pod classroom. Gotowe. Bo one
1: są przez, przygotowane przez DEP, czyli... Kurde. Ostatnio miałem na ten temat DEP albo VPP, nie pamiętam dokładnie.
0: Niestety nie wiem.
1: Apple Deployment Programs i chodzi mi dokładnie o Device Enrollment Program. I to właśnie w w tym DEP definiujesz iPady, które się podłączasz do klasy i one wtedy są skonfigurowane pod właśnie klasę po tą całą system edukacyjny. Tak, tak. No.
0: No. No, i, no i sam iOS zresztą ma, e, już omijając te profile, ma bardzo dużo ograniczeń jako system i znaczy jest sporo e, obejść tych ograniczeń, m.in. przez workflow, dzięki któremu w ogóle Federico Vitici Smak Stories e, bardzo wykorzystuje potencjał tego ipada i w sumie na tyle, że iPad jest jako głównym komputerem a Maca używa tylko gdy musi. No i też jeżeli osoba która będzie chciała korzystać z iPada naprawdę będzie chciała z niego korzystać i szukać jakichś obejść niektórych problemów albo próbować przyspieszać jakieś rzeczy które są dłuższe do wykonania przez to jakaś struktura to wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, czyli właśnie jak mamy na rynku takie aplikacje jak Workflow, Drafts i dużo innych rzeczy do automatyzacji będą mogły to zrobić w taki sposób, że będą pracowały nawet szybciej niż na zwykłym komputerze. Tak jak właśnie Federico.
1: Najnowsze iPady mają 3D Touch?
0: Nie. Tylko iPhone. Mm-hmm. Szkoda. No, Bo jak, ja nadal jest... się do. Tak, ja też strasznie. A czy jest jeden gest, który masz na iPhone'ach z 3D Touch, czyli e, ten kursor klawiatury i na iPadzie robisz to dwoma palcami na mhm. każdy dwa palce na klawiaturze i możesz sobie e, machać tym kursorem.
1: Chciałbym, nie, nie w... ch- chciałbym naprawdę kupiłbym e, iPada Pro w najbliższym czasie, ale chciałbym właśnie, żeby najpierw Apple pokazało te profile użytkowników. Ja bym kupił wtedy iPada Pro za tego, tego 9,7 cala.
0: No już, wiesz, WWDC jest w czerwcu, więc możemy mocno trzymać kciuki, że pokażą taką funkcję. No ja będę się skłaniał ku kupieniu właśnie tego 9,7, ale to raczej jak wyjdzie nowa generacja, bo Jakoś nie mam na to wielkiego napięcia, ale właśnie zakup tego iPada dużego pokazał mi, że da się na tym pracować. W sensie to nie jest sprzęt, na którym będę mógł ten. planować reklamy na Facebooka, co robię w pracy, bo jakby wersja przeglądarkowa Facebooka ma bardzo, czy znaczy tak na mobilnych przeglądarkach ten panel reklamowy Facebooka ma bardzo dużo ograniczeń i jakby tak właściwie jakby tak właściwie nie byłbym w stanie nic na nim zrobić no ale właśnie do takich rzeczy typu jakieś tam pisanie typu jakaś tam podstawowa komunikacja w social mediach i tak dalej i tak dalej to bez problemu byłby ten iPad w stanie zastąpić mi komputer no
1: niestety minie mój zakres prac jest jest zbyt zaawansowany aby mógł mieć nawet, sam, nawet Maca. Mamy w, w, w firmie Maki, e, Windowsy, Linuxy i tak nam jest ciężko powiązać te wszystkie systemy, żeby na w każdym systemie wszystko działało. Bo na przykład ludzie, którzy mają Windowsy, używają o Projecta od Microsoftu, a nie ma Projecta na Macu. I teraz... E, Ludzie, ludzie się denerwują, że nie ma aplikacji Project na Maca i nie mogą przeglądać jakichś tam y, projektów, które inni ludzie robili na Windowsie, nie? No u mnie
0: praktycznie całe biuro jest na Macach.
1: No bo twoje biuro, a no, to jest inny, pro, inny charakter pracy. Nie, no nie? Tak,
0: tak, 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 To zdecydowanie. Uh, no, ale wiesz, no, to sam Mac OS nie jest jakiś mega ograniczony, w sensie wiesz, masz deweloperów, którzy pracują na nim dzień w dzień, jakby też zależy od specjalizacji i od tego, nad jakim oprogramowaniem pracujesz.
1: U nas wszyscy programiści albo Windows, albo Linux. W w większości to jest Linux, a na przykład Windows, bo bo oprogramowanie jakiegoś tam zewnętrznego narzędzia nie pozwala na... na, na nie wspiera Linuxa. To wtedy jest Windows, nie?
0: A, a, tak, ale na przykład a, jak piszesz aplikacje mobilne na IOSa, no to No to już programista
1: IOSa mobil... ma Maca no tak. e, i kadra dyrektorska głównie ma Maci, nie? Dla Lance. M- 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 Mój prezes jest e, bardzo zajarany firmą e, Apple.
0: Ma Apple Watcha? Wszystko ma. Ja, to szanuję.
1: No, wszystko ma.
0: No, dobrze Maćku, czy to jest wszystko, o czym chcieliśmy porozmawiać? Tak jeszcze przegadamy właśnie nasze notatki.
1: Wydaje mi się, że wszystko. Generalnie łatwo i schludnie nam to poszło dzisiaj, tak mi się wydaje, w stosunku do poprzedniego odcinka.
0: Tak, w ostatnim odcinku byliśmy trochę zaspani. Musimy zapamiętać,
1: żeby nie nagrywać w niedzielę.
0: Tak tak to zdecydowanie no, może wróćmy do piątku. Jak, znowu, jak nagryliśmy przed wyjściem to było tak OK. Mm-hmm, było teraz fajnie. nagrywamy teraz we wtorek akurat nagrywamy. Uh, no ale temat iPadów na pewno jeszcze nieraz będzie się pojawiał. Ja cały czas będę starał się korzystać z tego iPadu do jakichś zadań. Uh, w najbliższym czasie chcę trochę bardziej też potestować. Um, Luisesa. Uh, bo korzystam z... Znaczy, zacząłem z niego niedawno korzystać i chcę najpierw poznać to narzędzie, a potem właśnie zacząć coś publikować. Uh, więc pewnie będę jakoś informował o postępach uh, mojej pracy na iPadzie. Dobrze. No. Dobrze. Kończymy w takim razie? Mhm. Dobra. W takim razie... Uh, Poczekaj, muszę otworzyć notatkę z naszym pożegnaniem.
1: To ja, jak otwierasz notatkę, to ja, ja tylko mam. powiem: backupujcie komputery
0: i wszystko, co możecie. I kontakty, proszę, bo dostanę nerwicy. Coś. <laughs> Dobra, to był trzeci odcinek podcastu Skonfigurowani. Wszelkie linki znajdziecie na skonfigurowani.pl Jeśli jeszcze nas nie subskry- subskrybujecie, to możecie to nadrobić w iTunes, Pocket Cast, Overcast i dowolne inne aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, to możecie nas obserwować na Twitterze i Facebooku. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Cześć, cześć. Cześć.